0: Oi. oi. Tudo bem? Tudo bem. <risos> <risos> Voltamos nosso programa, nosso convidado especial aqui, dona Elismara Santana. É isso aí. Oi, Elis. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então, No último programa a gente falou que a Elis já estava com a gente e hoje a gente vai conhecer um pouco mais como é que é? Mode... Modo Faustão. Ô louco meu, vamos conhecer muito essa pessoa amada, essa pessoa humana. <risos> <risos> Elo. Oi. Oi. oi, Você está no
1: Arquivo Ar Confidencial. Aí tá, 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 tá. só não vai trazer a, a filmagem do pessoal
0: falando dela. É. Por enquanto, por enquanto, Elis. Ah, enquanto. tá jóia. Ele não pode chorar também. Não, não,
2: não.
0: Então, apresentando. Elis, brasileira, mora aqui em Quebec, formada em Ciências e Estatísticas. E você tem um mestrado em Demografia também.
2: É, tem um mestrado em Demografia. Meu
0: senhor, cara. Elis, a gente sabe que estatística era uma das muitas profissões que tinha uma demanda miserável aqui para o processo de imigração, que pontuava realmente alto. Mas eu, pessoalmente, nunca tinha conhecido uma estatística até te conhecer. Sério? Sério? Tinha minhas professoras de estatística Sério? na faculdade, mas isso não conta. Fala aí, um pouco antes de tudo. Como você veio parar aqui em Quebec? É... Tá bom, de avião. Essa foi o bacana. Não, de
2: avião é a resposta, <risos> Mas, na verdade, a gente, é, foi, eu não posso dizer que foi um acidente, porque foi um foi alguma coisa planejada em família, uhum. mudar de país, mas não tinha ainda o país. E no Brasil, como eu dava aula é, dentro numa faculdade, eu recebi um um deplianto, como eu chamo, uma propaganda da imigração no uhum. Quebec. Eu achei interessante, vamos olhar na internet o que é que eles dizem, fiz o teste, uma aceitação ótima, liguei para o consulado e digo, é para lá que a gente vai, porque <risos> tinha tudo que a, gente, que a gente procurava na época, no um uh -huh. novo começo, e disse, não, vamos para Quebec. Claro bom, é bom que na, comer, naquele né? momento, a fome com a vontade de comer, mas naquele momento a gente não pensava no inverno, bom, é. nem no francês. Você
0: não falava francês na época? Zero, zero. zero. Você começou zero, estudando zero. lá?
2: É, eu fiz, fiz dois meses de francês na Aliança Francesa no Brasil, antes da entrevista com o agente de imigração. Pra passar
0: na entrevista, né?
2: Para passar na entrevista e quando eu cheguei na entrevista, ela me, ela me olhou e disse: Você pode falar português comigo? <risos>
0: Você tá brincando, sério?
2: E eu falei português com Mas ela.
0: Mas por, que, por que, que ela te deixou falando português? Ela achou que tu tava muito nervosa, que tu não ia conseguir se explicar ela, ou ela disse.
2: Ela, ela achou. Eu... Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a falar em francês com ela, eu fiquei, je pense, je pense, je pense, e era a única coisa que saía, né? E ela olhou para mim e ela disse, não, você pode falar comigo em português, e ela me perguntou uh -huh. muita coisa sobre a demografia, porque ela me disse a mesma coisa que eu escuto até hoje, né? Você foi a primeira pessoa na minha vida que eu conheci que tem um mestrado de demografia. É de tudo Tudo bem? Mas minha entrevista foi importante. Foi tranquila. Foi, foi super tranquila. Foi bem interessante mesmo. E no final a gente saiu com toda a documentação para para a segunda etapa. E quando você federal. fez a entrevista
0: você já queria vir para a cidade fiz. de Quebec?
2: Para a cidade de Quebec. E é e, e me confirmou a entrevista porque ela me disse na época que é, Quebec era uma boa escolha para mim porque para família de uma forma geral porque a gente tinha uhum. duas crianças que vieram com a gente e ela disse vai ser mais interessante do que ir pra Montreal. Então a gente Bacana. veio direto. Não Não, não me arrependo da escolha, não.
0: Falando que você é estatística e tal, eu acho que muita gente deve estar com aquela mesma impressão que eu, que, pô, eu só tive estatística na faculdade e eu nunca usei esse negócio, mas a gente sabe que aqui eles dão muita importância pro, pro estatístico,
2: né? Não só aqui, no Brasil também se dá muita importância. Vou te dizer que eu, a aceitação que eu tive aqui é a mesma que, eu, que é eu tive no Brasil. Eu sempre trabalhei com estatística, toda a minha vida. Comecei com estatística antes de fazer, antes de ir para a faculdade de estatística. Porque antes de fazer a faculdade de estatística, eu fiz um curso técnico não. em processamento de dados. Eu lembro, dado. de,
0: eu lembro ah, disso. Eu falo
2: com gente. E nessa época, a gente tem um curso de estatística e eu fiquei apaixonada, porque fazer tabela, <risos> fazer gráfico era comigo mesmo. E a gente, na época, Senhor. fazia com uma régua.
1: De, com uma folha quadriculada a, tabela antes de os dados, a gente, né? te, a gente
2: desenhava antes de escrever, era fantástico isso, né, então no Brasil eu sempre tive uma, bo um, uma boa aceitação no mercado de trabalho claro que quando eu anunciei em casa eu vou fazer estatística meus pais ficaram contentes porque eu escolhi alguma coisa, mas eles <risos> é, assim você vai fazer o que depois? depois de
1: estatística, né?
0: <risos> toda profissão que a gente
1: não conhece até por ignorância, você acha que que não existe, né é como se assim, só existisse professor, médico, dentista, advogado, pessoal de informática, secretária, pessoal de administração.
0: Sabe que minha primeira, minha primeira escolha de faculdade foi filosofia? Sério? Eu queria ter feito filosofia Daí mas minha você mãe tem, assim,
1: todo um ar de depois... filósofo, um ar de seriedade
0: Com um penetrado Tira parte do penetrado aí cara. Mas Depois disso eu falei pra minha mãe né? Eu quero fazer música Aí minha mãe me olhou com a mesma cara que ela me olhou Quando eu disse que queria fazer fisioterapia fi... Fi... Filosofia. Filosofia. filosofia Aí eu falei, mas mãe e tal, é bacana Então eu quero fazer musicoterapia Também ela me olhou com a mesma cara Ela né? assim, né Para que o escolhe uma profissão, né Daí eu fui fazer parapsicologia. Fiz três anos de parapsicologia. Elis, falando de novo sobre a tua aceitação na área de, de, de estatística aqui. Como foi quando você chegou aqui? Que que, como foi a, tua, a, a, a Como você foi acolhida dentro do mercado de trabalho como estatística? Bom,
2: quando eu cheguei aqui, foi um pânico geral. Porque eu comecei a ouvir as pessoas falarem francês e eu descobri naquele momento que ia ser impossível entrar no mercado de trabalho na semana seguinte. Tinha que passar por uma etapa que é inevitável para os imigrantes uhum. que não falam francês, que aprenderam francês. Então, durante... Oito meses eu fiz um curso de francização do Ministério da Imigração. E durante oito meses eu não trabalhei. As únicas tabelas que eu fiz foi tabelas de, de bairros que eu queria morar, tabelas de escola que eu queria matricular meu filho, tabelas de supermercado onde a gente podia Sim. fazer mais economia para comprar o que a gente precisava para viver.
0: Julgação.
2: Depois desse período eu digo, bom, terminou a francização, vamos procurar um trabalho. E na minha cabeça... Era claro, desde quando eu saí do Brasil, eu trabalho uhum. na minha área, aqui eu não faço uma outra coisa. Se eu não tenho espaço aqui, eu volto o meu país. Muitas coisas aconteceram no período de procura de trabalho, mas eu tive uma oportunidade de participar de um programa na época que existia no, na província de Quebec, que chama Quebec Pluriel. É, eu não sei se esse programa existe ainda, mas a ideia é que você vai encontrar alguém um Quebecois, um canadense que tem a mesma formação que você e você faz legal. um dia de estágio com a pessoa no lugar dela de trabalho. Olha. Então muito legal. Então eu encontrei uma pessoa que tinha a mesma formação que eu, que eu? Um, uma graduação em estatística e um mestrado em demografia que trabalhava dentro de um setor de demografia.
1: Não brinque, bacana. Termino o dia de estágio é eu a, saí com um contrato. No meio disso tudo tem a questão do diploma. né? <risos> Você tem que fazer validar o diploma.
2: No meu estudo tem uma questão de diploma. Claro que, como a estatística não é fácil, né? a vantagem que eu tive, e isso eu já sabia quando eu saí do Brasil, porque eu me formei antes, ah. né? tanto para a estatística como para a demografia, a gente tem associações, mas eu não precisava uhum. passar por um processo que eu considero peníbil, muito difícil, que é um processo que você passa dentro de uma ordem profissional. E, caro, eu tive que fazer aqui, foi um, um reconhecimento ao nível de Ministério da Imigração. Foi perfeito para mim, mas eu já sabia quando eu saí do Brasil, eu já sabia exatamente onde eu estava é, me metendo, né? Porque para mim é muito importante, eu investi muito na minha formação. não just para ter uma ideia, eu passei 20 anos na escola. Então, esses 20 anos foram considerados aqui. Então, para mim isso é importante. Uhum. Eu, eu venho de uma família que a gente sempre valorizou isso. A gente não tem dinheiro, não vem de, de família rica. Isso foi isso, é legal. Mas é legal. a escolaridade é uma coisa que sempre foi investida e isso foi reconhecido aqui. Então, eu, eu paguei no Ministério da Imigração, que não é barato, mas eu disse, não, vou pagar. É preciso, tem que fazer a tradução. Tudo foi feito pelo Ministério da, da, da Imigração. As únicas coisas que eu, que eu pedi para reconhecerem foi a graduação e o mestrado. Isso quer dizer que meu curso técnico, eu não pedi reconhecimento. Sim. Na verdade, para o que eu quero fazer, eu não preciso dizer que eu sou técnica em processamento de dados. Né? Todo mundo vai ver que eu uso é, o computador a maior parte do tempo.
1: Isso é um processo que todo imigrante tem que fazer quando quer se posicionar no mercado. Assim, se você vai fazer um concurso, você vai querer trabalhar no governo. Óbvio, nem todas as empresas exigem isso. Às vezes você diz aqui, ah, eu tenho um diploma de nível superior e todo mundo aceita, e é beleza. Mas na hora que isso precisa ser provado formalmente, você tem que passar por um processo de, como se fosse tradução e validação do diploma. Nesse processo você manda seu histórico da universidade, o diploma, as notas. A galera que vem do Brasil para cá já pode pensar nisso. É trazer da universidade a descrição das disciplinas. De cada, de cada matéria que teve, de cada disciplina que teve na universidade. Dizendo o que, é que foi dado que eles vão usar isso aí é para comparar com o curso daqui para poder saber, se eu já vi casos de gente é. aqui que tentou fazer a validação de diploma e acabou saindo com a resposta de que equivalia a um curso, que aqui é diferente, o sistema Elisa vai ter a oportunidade de falar depois, que é um DEC, que você teria que fazer mais, sei lá, algumas disciplinas ou alguma coisa para fazer equivaler o seu diploma a um diploma daqui.
2: Na verdade, Berg, você falou um ponto importante, realmente é importante vir com esse documento, e é importante que você vá na universidade logo pedir né? Quem, quem quer vir, porque é claro que o sistema ele muda. Então eu me lembro que quando eu me formei, eu já tinha esse documento. Para mim era importante, eu já tinha a ideia de não sair do país, mas de ir para outros centros urbanos no Brasil. Então eu já tinha pedido esse documento, esse documento é muito importante. E realmente a avaliação que o Ministério da Imigração ele faz é o documento principal para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Porque as pessoas que querem fazer outros estudos, querem ir para a universidade ou ir para o CEGEP, não é no Ministério da Imigração, não é o documento do Ministério da Imigração que vai abrir a porta o que vai é, dar é, uma possibilidade de fazer um, um outro um, de continuar na escolaridade, de continuar na, na formação escolar. Aí você tem que ir realmente para o organismo, para a escola, para o SEGEP, para a universidade e a avaliação é feita por esses organismos. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, que para mim demorou um pouco de, de entender, porque a gente vem de um outro sistema, é que o governo é uma coisa, as instituições escolares ou as instituições financeiras é uma outra coisa. Eles são super independentes. Uma universidade é ela pode tomar é, uma posição contrária ao governo, e isso
0: o governo aceita. E a gente está falando bastante sobre educação, né? É uma área que hoje Exatamente. você tá, tem trabalhado diretamente, Exato.
2: né? É Hoje eu trabalho no Ministério da Educação como pesquisadora, né? A gente diz agente de recherche, então eu, tenho, eu trabalho no Ministério da Imigração.
0: Qual é o trabalho do, do pesquisador dentro dessa área aqui?
2: nós somos, É uma equipe okay. que tem 20 pessoas, nós somos 13 de, é, demógrafos, né, de gente que tem mestrado ou doutorado em demografia
0: uhum.
2: e cada um tem um dossiê, que é da responsabilidade de cada um, que é ligado às estatísticas de educação. No meu caso específico, eu construo indicadores e índices que avaliam o perfil P dos saber, estudantes sim. que estão na escola e secundária distribuir... também. E um outro dossiê que eu tenho... Que eu, que, que, na verdade, eu fui contratada para ser responsável por esse dossiê. É, eu sou responsável pelas estatísticas dos estudantes imigrantes do Quebec. Todos os imigrantes, estudantes imigrantes do Quebec, conheço bem o perfil desses, desses, onde eles são, a evolução. A gente vê, eu vou dar para vocês aqui um, um chifre, que, um número, uma porcentagem que, para mim é, é muito importante, porque a gente, nesse, nesse processo de, de análise das estatísticas de estudantes é, imigrantes, é, o Quebec, em 2011, 25% dos estudantes 25 que frequentavam as escolas primárias e secundárias são desimigrantes. 25%, claro que a maior parte é em Montreal, na província toda é 25%. É <risos>
1: Quando o meu filho chegou na idade de, de, de entrar para a escola, bate sempre aquela coisa. Todo mundo sabe que, sei lá, lá, no, lá em Fortaleza tem um monte de colégios que você sabe que são, os, entre aspas, os melhores colégios da cidade, tudo é particular. E aqui você entra na escola pública. E você não sabe de nada, você não tem a mínima ideia. E a Elis foi a primeira pessoa que a gente foi atrás para do... a Elis, me diz uma coisa, né? O que, que você pode dizer? Como é que eu ensino? O que é que é diferente? Que escola eu boto? Essa aqui vale a pena? Aquela outra... Tem aquela questão que a gente discutiu ainda há pouco da, da, no nosso briefing aqui, dizer, assim, da questão de você ter que colocar seus filhos na escola do bairro, coisa que no Brasil você não acontece, no Brasil você acaba indo colocar seu filho na escola que você considera melhor, pouco importa onde ela seja, e eles foi quem aconselhou a gente nesse processo todo. Se a gente pudesse comparar Brasil e Quebec, ou Canadá, em relação aos temas de ensino, sei lá, o que você quiser falar, o número de o tempo de ensino, quantas as crianças. O que, que é diferente, que é igual, o que, que você acha que é melhor, o que, que você acha que é pior?
2: É claro que, que o, sistema, o sistema de educação é completamente diferente. A vantagem que existe no Canadá, e eu, eu posso dizer o Quebec eu conheço bem, é que o ensino público é um ensino de qualidade. Se a gente compara com o ensino público que existe no Brasil, a gente pode comparar o um ensino público uhum. é, em Quebec... É o mesmo nível de um ensino particular no Brasil. Claro que existem escolas particulares e escolas particulares. Então, isso é uma escolha que eu acho que tem que ser feita para as pessoas que, que têm filhos ou que pensam ter filhos antes. É, é interessante de tentar ler o máximo possível de informação. Existe uma diferença cultural. É verdade que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente pensa que é a escola particular que vai dar isso. né? Na província, de forma geral, a escola pública ela é excelente. A diferença da escola particular e a escola pública, a Quebec, é que a escola particular, ela escolhe os alunos que ela quer ter. Ela faz um processo de seleção. E esse processo de seleção, posso dizer, ela, a discriminação é lá. Sim. Porque se seu filho ele tem um é uma criança que se mexe muito, ele não tem muita atenção, ele, ele leva um pouco mais de tempo que usa, porque é uma criança, ele tem ela pode dizer não por esse detalhe. Então, ela bota realmente uma etiqueta na criança e você tem que procurar na escola pública né, os serviços que você precisa. Mas a escola pública, a diferença que existe dentro da escola pública em Quebec, que foi criado recentemente por causa das escolas particulares, a escola pública em Quebec criou um programa que é chamado Programa Internacional para fazer uma diferença entre as escolas públicas. Então você tem uma escola pública que tem um programa normal, né? Um programa que a gente chama ordinário, um programa que vai formar seu filho que vai dar é, a mesma é, formação que os outros vão ter. E você tem uma escola pública que tem um programa internacional, que é um, uma escola que investe em determinados critérios que uma escola normal não investe. Ela pode investir no esporte, na música, artes, em línguas. Então ela tem é, e as escolas internacionais Sim. aplicam o programa que é um programa que se chama Construtivismo, que foi desenvolvido por Paulo Freire. Então, é a base do ensino e, para mim, eu fiquei muito feliz de ver que faz parte. Né? É um Brasil como modelo. Se, você, se a gente fala com os professores, eles conhecem isso, que eles foram form formados para isso. Essa é a grande diferença, mas a escola pública ela é excelente e escolher uma escola pública aqui, claro. Você, você pode escolher a escola pública que é no seu bairro ou a escola pública que é dentro da sua comissão escolar. Você pode, é uma escolha que realmente é, é, os, são os pais que decidem. A escola ela pode recusar ah, é? se, ela não tem, se ela não tem vaga e pode mandar você para outra escola. Existem escolas que têm programa internacional no primário que elas selecionam os alunos que elas querem. Então elas começaram, porque elas têm uma, uma demanda muito grande, já tem uhum. muita gente que quer inscrever, como é o caso da escola, uma escola, a Chalebu Charle, que tem um programa internacional e que a cada ano ela recebe um número de inscrição que é enorme e ela seleciona, ela faz um teste realmente para selecionar. Ela pode fazer isso também, ela pode utilizar esse critério. E tem escolas, como é o caso da escola que nossos filhos vão, Mathieu, tem, ela, tem, ela pode acolher a demanda. Né, ela tem vaga para as crianças que
1: são Não, digo assim, crianças... São Fo... São Fome parece um bairro né, onde a gente mora hoje me parece um isso bairro mais um pouco velho do, do bairro claro. As pessoas mais idosas uh, era uma cidade antes mais é, antiga isso tem um menos pouco crianças do bairro é... assim, onde isso onde o Massaro um pouco... mora e em alguns outros bairros como Chácara Também... existe muito desenvolvimento novo e normalmente os bairros mais novos eles constroem bairros é. inteiros aqui e vai ser tem menos crianças, claro, que está começando uma família, então as crianças estão lá.
2: Claro, isso vai, isso realmente isso vai, vou utilizar um termo técnico que é a demografia de cada bairro. Então a demografia de cada bairro, que é, é, é qual é a população que forma cada bairro, que que faz com que o, o nível de escola a gente vê que há um, um, uma diferença muito grande. Mas é, uma coisa que, que eu queria dizer para os pais, porque eu já vi muito discurso de gente que elogia a escola é, particular que, ou que elogia a escola pública. Uma vantagem que a gente tem em Quebec é que a gente pode fazer a escolha. Claro que se... E isso vai de cada, de cada pai, cada mãe mesmo, de, é, é o primeiro a, a avaliar os filhos que tem, né? Uhum. Se você acha que seu filho não vai ser bem servido numa escola pública, você pode procurar uma escola particular que há de um servi serviço específico por crianças que precisam. Isso não vai condenar a criança. Né? Porque a escola, a escola é só uma passagem. É, a escola realmente é só uma passagem. Tem uma se grande diferença certo, entre né? os se programas adotados
0: por uma escola particular e uma escola Mais pública? A
2: diferença é que a escola particular, a criança, ela tem que avançar, ela tem que ser o melhor. Ela tem que ter as melhores notas, ela tem que ser perfeita. Então, se a gente olha as estatísticas, os indicadores de escola, das escolas particulares, a gente vê que eles não... Guardam, eles não é, é, mantêm na escola crianças, Uma não se adaptam ao sistema. O sistema é, é realmente, você tem que ser o melhor. A gente, é, existe, existem estudos que, 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 são feitos, que são feitos e foram feitos para isso. Né? O, que a gente, ó, o que a gente vê de forma geral, a estatística que eu vou dar para vocês aqui, é que para o ensino primário, o nível da escola particular e a escola pública é o mesmo, não tem nenhuma diferença, não é o não é um ensino primário que decide é, o resultado de sucesso de uma criança. A diferença que existe aqui é o nível secundário, aí você tem uma grande diferença, é isso que vai determinar qual é, qual é o nível de profissão no futuro que a criança vai ter. Claro, existem as suas exceções, eu estou falando de estatística de uma forma geral, né, então, por exemplo, se uma criança que vai para uma escola primária particular ou pública, quando ela sai da, da, do primário, que ela vai para o secundário, é lá que vai decidir o que, é que ela vai ser no futuro. Se ela vai para um secundário... É, para uma escola que tem uma escola pública que tem programas especiais como a gente tem aqui um exemplo para a gente aqui o Roschelle ou a Cardinale Roa que são de, são escolas que têm programas específicos essas escolas preparam a, o jovem ou a criança para avançar para outra etapa ele vai longe uma coisa que a gente pode fazer, digo de forma geral, né? que gente que não sabe ler estatística, ou que não tem paciência, ou não quer, ou não é por lá que vai entender, mas a gente pode ver o site da escola com os programas que são oferecidos pela escola. Programas e serviços. Então, se é uma escola que tem programa, programa como, por exemplo, ela tem, fora do período de classe, ela tem atividades que vão é, enriquecer o conhecimento do, do, do aluno. Então, essas escolas são diferentes de escolas que não têm programa nenhum, que não têm serviço nenhum. Então, se a escola ela não tem serviço, você está enviando seu filho para uma escola que você sabe que você vai ter problema. Não é a falta, da, não é o defeito da escola. E ela não oferece, não é porque ela não quer, ela nunca teve a necessidade de oferecer os programas que vão, vão ajudar a desenvolver um outro aspecto, né, que é um aspecto maior que é, que é amar estar na escola, que é se sentir bem
1: o pessoal fala muito da Rochebelle, como você falou assim ela está em que posição, né?
2: existe, um, a gente chama é um ranking de escola, que é um palmarés vai sair, deve sair esse final de semana, o novo né e um dos critérios que eles, que eles utilizam para fazer é, é um fenômeno que existe no Quebec de modo geral, esse fenômeno existe na América, do na América do Norte, que assusta muito, que se chama decrochagem. É o um índice de abandono. Esse índice de abandono, eu acho que ele causa esse medo realmente, né na sociedade, não, não somente na sociedade, mas no governo, porque ele sabe que se um jovem ele sai da escola sem um diploma, ele não vai conseguir trabalho. E se ele não consegue um trabalho, ele vai ele vai dar trabalho para o governo. Então, é claro que, se a gente olha nesse ranking de escola, as escolas que têm um indicial de abandono. A gente pode pensar duas vezes, mas será que é um problema da escola? Será que é um problema dos alunos que a escola tem? Será que é um problema do programa que não existe na escola? Então, existe uma série de coisas que, que são é, avaliadas para isso. A gente não pode rotular. Infelizmente, a gente não, tá, não tem estatística para isso, mas a gente não sabe avaliar, avaliar é, a origem desse, desse hum. jovem. Qual é a família que ele, que ele faz parte? Né?
1: Vale dizer que os jovens aqui eles saem de casa muito cedo, né? Então fica meio, fica bem é, que dono da sua própria vida. A
2: cultura aqui é que... E os pais acabam Seis anos de primário, a gente acompanha as crianças. E quando ele entra no secundário, a gente acha que ele anda sozinho. Ele se vira e não é verdade isso. Tem que estar perto, tem que acompanhar. Eles acham que chega um momento que eles não podem mais se meter na vida do jovem. Então imagine que a 14 anos um jovem ele pode decidir, uma jovem pode decidir se é legal se ela quer abortar ou não quer abortar. A 16 anos ele pode decidir que ele não quer ir mais à escola é legal, ele não vai mais à escola. Fazer parte então eles têm muita independência que a gente. Sim. Quando você deixa ele andar sozinho pelas pernas dele sem sem acompanhar ou sem tentar ver o que, é que acontece. Eu vou te dizer outra coisa, o nível de educação, que para mim foi uma surpresa saber disso, talvez, acho que muita gente não sabe, mas a gente tem um índice de analfabeto no Quebec enorme. O índice de escolaridade, os imigrantes, a maior parte de escolaridade muito alto no nível de escolaridade da população. É muito novo em Quebec, tem uma geração que é muito escolarizada, que não faz muito tempo que a educação aqui ela, ela começou a ser importante. Então, para vocês terem uma ideia, o, o, as comissões escolares elas foram criadas em, em 1998. Antes disso, era a igreja que controlava e que decidia quem deveria estudar dentro das famílias, está dentro da história do Quebec. Então, imagine uma família que tinha antes cinco, seis crianças, o padre, ele ia na. ele ia visitar a família todo domingo depois da missa, e ele dizia você vai a escola, e os outros não vão estudar. Então, isso é muito novo pra gente. Quando eles botaram a igreja do, de lado, e eles decidiram criar o um sistema de, de comissão escolar, Olha,
1: rapaz. e...
2: Com isso veio uma lei que obrigava as famílias a, a escrever as crianças. Eu odeia tanto a igreja de, aqui, né? de, na, na época era de, cinco, <risos> cinco, de seis anos até 16 anos, eles são obrigados a estarem na escola, os pais são obrigados a escrever. Essa lei foi que começou a melhorar o nível de escolaridade da população. Então, imagine que a gente vem de uma sociedade que a escolaridade não era importante. Então é por isso que Agora as coisas começam a mudar Sim. um pouco, porque é, as famílias começam a se preocupar um pouco vendo esse nível de abandono, vendo que eles são obrigados a abrir para a imigração por causa da falta de gente, né? eles precisam povoar realmente o, o território. né? Então, os imigrantes que chegam, eles são extremamente escolarizados, os filhos desses imigrantes, eles continuam, eles são, eles vêm, eles, eles se formam, eles vão, eles fazem longos longos estudos. Então o que vai acontecer hoje é, em Quebec, que são os imigrantes que desenvolvem e que se tornam líderes da população que é lá. E não é à toa que a gente tem um prefeito, não é à toa que a gente tem um prefeito que às vezes as pessoas sabem, né, que é francês.
0: A escola primária, eles seguem um modelo de ciclos aqui, né? Você então, passa por, por... são três ciclos... De, são três ciclos... Daí você tem o direito de começar Entre na sua escola secundária. Eu já ouvi muito dizer por aí que você não precisa se preocupar muito com as notas do seu filho na escola primária... Porque isso não vai fazer muita diferença na secundária. Por exemplo, se você for um aluno regular... Regular para ruim no, no secundário... E você tiver a intenção de, de cursar um curso de medicina Isso provavelmente vai te gerar vários problemas Porque você não, aqui não tem um vestibular né? Então você acumula teu histórico escolar do secundário Que vai te dizer se você pode ou não cursar um curso É mais ou menos assim que funciona né?
2: Na verdade, hum. é claro que as notas, de forma geral né, É a única forma que a gente tem de e a escola tende a avaliar o nível de conhecimento que o aluno é, tem sobre um determinado assunto ou um assunto de base. Então, okay. seja no primário ou no secundário, infelizmente, é. né, a gente vive dentro de um sistema que a gente precisa medir. E a forma de medir é, a, é, com, é com as notas. A diferença que existe é aqui se a gente compara com o Brasil, é que as notas, de forma geral, do, no primário e no secundário, existem algumas notas que são enviadas ao Ministério e essas notas vão ajudar no final a ter um diploma. Certo? Então, é verdade que as notas do primário elas não vão okay. ser utilizadas no secundário. Na pior das hipóteses, o aluno ele é miserável no primário. Ele vai para o secundário de qualquer jeito porque a escola primária ela não pode guardar um aluno que tem, por exemplo, 14 anos no primário. Ele não vai fazer isso. No ciclo normal, a criança ela pode entrar com 5 anos no maternal. Ela tem que sair com 12 anos. Ela entra com 12 anos no secundário e ela sai com 16 anos. Então, no secundário, uhum. existem algumas provas que ela faz, que são, que são chamadas de provas ministeriais, que as notas vão para o Ministério e que saem no diploma. Essas notas vão ser decisivas para o caminho que ela, vai, que ela vai fazer depois. Mas não quer dizer okay. que essas notas vão condenar. Se as notas não forem boas, depois ela vai fazer um. ela vai pegar um, um, um caminho diferente, um atalho lá, né, para tentar melhorar as notas antes de ir fazer o que ela quer fazer então cada um faz um, chimã, um caminho diferente uma, uma vantagem que tem no Quebec é que você tem vários caminhos que você pode, não existe um caminho certo não existe o caminho ideal existe Sim. o caminho que é que você pode traçar de forma individual e o, o sistema ele é aberto para isso então a gente fala muito, no Brasil por exemplo a gente fala de escola primária, escola secundária depois a gente vai para a universidade Aqui você pode fazer escola primária, escola secundária, você pode fazer uma formação profissional, que é reconhecida, que os salários são excelentes. Depois de alguns anos que você diz, ah, não quero mais é, ter um chefe que manda mim, eu quero virar chefe. Você pode voltar para os estudos e sua experiência no mercado vai ser considerada se você quiser voltar para os seus estudos. Isso aqui vai te, vai, okay. vai te dar créditos, você pode eliminar uma série de cursos. Então, essa é uma vantagem, uma vantagem para aquelas pessoas que, que não gostam de estudar. Que diz, oh, eu preciso, que, que é normal. Que você não, é, não existe um padrão. Entre a criança que repete de ano. A gente não vê isso. mas A gente vê isso nas estatísticas, eu vejo isso, né? Porque ela, claro, uma criança que, é, mesmo no, no primário, ela pode repetir. Ela vai receber um código diferente. Ela pode repetir uma vez. Uhum. Cada ciclo. Ela pode fazer um terceiro ano do ciclo 1. Um porque ela tem uma determinada dificuldade, ela não conseguiu avançar, ela pode fazer a metade de um ano dentro de um ciclo. Isso é feito. Não é à toa que os sindicatos professores, faz dois anos, eles conseguiram uhum. diminuir um o um nome o um número de, de alunos mais ainda. por classe. Então hoje uma classe ela não uma pode ter mais maior, de 20 não. alunos.
0: Eu vejo que eles, eles demandam que o pai e a mãe participem bastante também da vida acadêmico educacional do filho, né? Isso é algo, isso é algo que o imigrante aqui que você nota, talvez você já tenha visto por aí, demora para assimilar?
2: Eu acho que não, eu não, na verdade eu nunca eu nunca falei sobre esse sujeito, uhum. né, com as pessoas. Eu acho aqui que, uhum. que a, a diferença aqui, se a gente comparar com o Brasil, é que a criança passa o dia na escola. Talvez a gente tenha ideia assim, mo, se ela passa o dia na escola, ela tem que fazer todos os deveres na escola. Mas isso e no nosso caso eu não sei eu venho de uma geração no Brasil que a gente tinha uma mochila tão pesada a gente tinha tanto dever fazer meu Deus a gente, mas a gente passava um, um turno na escola né e o outro turno a gente tinha que fazer os deveres em casa aqui na verdade aqui o que acontece no no caso do primário no ano que eu cheguei que foi em 2007 em 2008 o sistema de educação passou por uma reforma. Então, nossos filhos, né, eles são filhos da, da reforma. Eles passaram por, um, por uma reforma. Antes não tinha essa quantidade de deveres. Eles colocaram bastante exercício hoje, mas a ideia realmente é que a família, os pais, participem da evolução da criança. E que ele tenha uma forma de continuar nesse sistema de aprendizado que não termina na sala de aula. A gente tem esse... Vamos dizer, a mais para fazer com as crianças...
1: Brasil, você entra às sete e meia da manhã e sai quase meio-dia. Um professor depois do outro, um professor depois do outro, um professor depois do outro, isso vai até. Então você fica um tempo no serviço de gás, na, na, na creche, esperando é, ou fazendo as atividades. A escola acaba a aula, se eu não me engano, às três e três e dez. A maioria dos pais sai do trabalho cinco horas. Você não tinha o que fazer com a criança nesse período. Então a creche Exatamente. da escola a escola tem uma creche dentro da escola e seu filho fica lá para esperar o pai vir buscar então o que estava falando é que a partir do terceiro ano a criança pode usar esse tempo para fazer os deveres
0: ele é. tem é algum outro dado interessante assim
2: eu vou te dizer a origem dos dos, dos filhos de imigrantes que que tem mais sucesso na escola né eu acho que não é surpresa para ninguém mas são os chineses né que são a performance é perfeito Claro que o nível de estatística, eles são muito bons, mas se a gente olha é, o nível de, da aprendizagem da língua, eles têm mais dificuldade. Então, uma coisa... Porque é completamente diferente, né? Tem som que eles não têm, então uma coisa que, que foi avaliada tem pouco tempo é que de uma forma geral se a gente rega... se a gente olha na, na carta do mundo a origem dos imigrantes se a gente pega os imigrantes que vêm da América Latina os brasileiros eles têm é, uma facilidade não tem, não tem a maior
1: com, com fato de de... De, pronun,
2: de de pronunciação do, do francês de que uma
1: pessoa que vem de um falo? país
2: é, hispanofônico. Essa, essa é a diferença. No, do é, é, asiática asiático, asiático né? os chineses, eles, eles eles têm um nível de sucesso muito grande, mas eles têm uma dificuldade é, de aprendizagem da, da da língua que, por exemplo, é, os romanos não têm. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente está falando de educação, é que a escola é em francês. E... Para as crianças, para as famílias que estão aqui que têm criança, a criança ela tem que conseguir, ela tem que ter sucesso em francês.
0: Os mesmos critérios se aplicam também para uma escola anglófona, né? em termos de programa educacional e, e, e notas. E
2: os, é, os mesmos critérios é, se aplica. É as okay, escolas um que, assim? são, é, que tem como língua angla, inglês, né? elas têm o mesmo programa que a escola francesa, ah. e ela tem também um curso de, de francês. Né? Igualmente como no caso do, do, do francês Tem escolas francesas que, que tem esse sistema Que você faz as duas línguas Não tem muitas em Quebec, mas existem algumas Então, como por exemplo, a escola que nossos filhos vão ela, Eles adotaram esse ano, que eles não vão aplicar esse ano Entendeu? Então, no próximo ano eles vão avaliar, porque dar metade do curso então, é, em inglês é porque, dentro de uma escola assim, que é francês a que nunca significa inglês, que, que nunca você falou vai ter professor habilitado no último ano. Isso, do, isso deveria ser somente aplicado no último ano. É, Mas tem, como dúvida. eles viram que para chegar no último ano você precisa passar uhum. um pouco antes, então eles pegaram a partir dos, do, do quinto ano de primário, eles podem começar a implantação ele pode começar a implantação. Uma coisa que a gente tem que, que, que apagar da cabeça da gente é que o inglês aqui que é dado na escola, ele vai permitir a, a criança a falar o básico do inglês, que é diferente do Brasil, que a gente fica anos e anos no verbo to be. Então, essa é uma das diferenças. E claro que uma criança, quando ela está em um ambiente... Que é, que ela escuta as pessoas falarem inglês e eu tenho certeza que tem muita coisa que eles, que que eles uma aprendem que a gente tá fazendo, não né? tem como avaliar eles nem sabem o que aprendem a gente tem crianças que a gente fala, começa a falar em francês termina em português Um adulto, mesmo a gente não é capaz de fazer isso tem que dar uma parada então é claro que eles vão ter uma outra formação que a gente não, que a gente não tem
0: Elis, podia ficar conversando muito tempo aqui cara. Tem muita pergunta que a gente pode falar Principalmente se a gente abrir uma cerveja e começar a assar uma carne Se você quiser participar do nosso papo sobre culinária Também, também. Fique à vontade Quem está ouvindo o programa Essa foi Elis Mara Santana Tchau Tchau galera, um abraço Tchau, Tchau galera, um abraço. Falou